0: Trời vừa sầm tối Trên con đường đất dáng của hai người Một lớn một nhỏ đang bước đi chậm rãi Thầy ơi trời sắp tối rồi đấy Chúng ta mau chóng tìm nơi nào đó ăn uống ngủ nghỉ thôi hả à? Nghe thấy cậu học trò nhỏ tuổi của mình Thầy nằm nhẹ giọng đáp <cười> Được rồi Ta thấy ở đằng trước có một ngôi làng Chúng ta qua đó tìm xem có nhà trọ không Nghe xong càng hay tiếp tục đi chỉ mắt thêm một lúc nữa hai người đã đứng trước cổng của một ngôi làng Ở trên cô ghi hai chữ làng Âu Thằng Sửu vui mừng chạy thẳng vào bên trong làng Khiến Thế năm chẳng kịp cản lại Ông khẽ thở dài Cái thằng bé này làm cái gì vội vàng vậy chứ Bước đường vài bước chân Vừa đi qua cánh cổng làng Thế năm trượt cựng lại Rồi nhăn mặt Cảm giác này là gì vậy hả Lầm bầm trong miệng xong Ông nghe tiếng của thằng Sửu đằng trước thúc giục Thầy ơi mau lên đi Trời tối hẳn rồi đấy Không tìm được nhà trọ tối nay thầy trò mình Lại có ngủ bụi mất Được rồi được rồi ta tới liền đây Thầy Năm chỉ lắc đầu cười Rồi khoan thai tiến về phía trước hai thầy trò nhanh chóng tiến trước một nhà dân Thầy đưa tay lên gõ cửa Chẳng vài giây sau Thì có tiếng của người bên trong Ai đấy chờ tôi một chút ra ngay Cánh cửa vừa được mở ra Thầy năm thấy trước mặt của mình là một người thanh niên trưởng 30 tuổi Một nước già có chút ngâm đen Chào cậu Ờ à, tôi là người từ phương xa tới Đi ngang qua đây thì trời cũng tối quá không có thể đi được nữa Cậu có thể cho tôi hỏi chung quanh đây Ờ à, có nhà trọ nào không Thế rằng trước là một người đàn ông lạ mặt nhìn khá đứng tuổi người thanh niên chẳng hỏi một tiếng rồi đáp dạ thực ra chung quanh đây cũng chẳng có nhà trọ nào cho thuê chỉ có dân sống với nhau chứ chẳng mấy khi có khách từ xa ghé lại cho nên chẳng ai xây nhà trọ cả Thế năm nghe vậy thì gật đầu ồ oh, ra là vậy cảm ơn cậu chúng tôi đi đây không quan làm phiền cậu nữa Nói rồi Thế năm dẫn thằng xỉu quen đương rời đi xong ở đằng sau lưng người kia liền gọi với anh à này bác ơi Nghe tiếng gọi hai người dừng lại Quay lại đằng sau xem người thanh niên nói gì Có chuyện gì vậy cậu à, Nếu như bác và cậu đây không có chê à, Có thể ở lại nhà của tôi Bây giờ ra khỏi ngôi làng Cũng phải đi qua cánh rừng lớn Chị cũng đã muộn rồi nguy hiểm lắm Hay là bác và cậu cứ ở lại nhà tôi đi Như vậy thằng siêu liền nếu lấy tay của thầy năm Thầy Mới nói tới đây Thầy Năm đã vội lấy tay che miệng của nó lại thế còn lại cái ấn vào lưng của nó như hiểu ý Siêu liền đổi cách xưng hô Ông nội ơi ở đây đi ông Trời tối rồi con sợ lắm. Giờ ra đó gặp ma thì con sợ chết mất Siêu nói bằng một giọng để khẩn khoản Nó dùng cương mặt nũng níu nhìn Thầy Năm Như vậy Thầy Năm cau mày rồi thầm nghĩ Thằng quỷ ta đã dặn mày gọi là ông nội hồi nào ha như hiểu được phản ứng vừa rồi của thầy Năm Siêu lại mở mồm ra rồi này nỉ Đi ông nội ơi Người ta đã nói như vậy rồi Mày còn đi nữa là phụ lòng đông nội ạ à? Được rồi được rồi ở à thì ở à, Thế là được chứ gì Siêu nghe thì mừng ra mặt Thay đổi 180 độ Nó cười tươi chạy thẳng vào trong nhà Khiến cho thầy Năm chỉ biết lắc đầu Xong ông tiến lại chỗ Của người thanh niên đang đứng rất xin lỗi cậu Thằng bé tính tình nó vô tư mong cậu bỏ quá cho Dạ không sao đâu bác Nên là trẻ con thôi mà không có gì đâu Nghe vậy thì Nam nhẹ gật đầu rồi tiếp tục À nếu cậu đã cho phép chúng tôi ở đây đêm nay Thì cũng cảm ơn cậu trước Hôm nay phải làm phiền nhà cậu rồi Ngày thanh niên giới thiệu mình tên đàn đồng Rồi đưa tay Mười Thế năm vào bên trong Thằng Siêu đã chạy vào từ trước nó đang đứng chính giữa căn nhà nhìn chung quanh mà ngắm ngếch mặt tỏ ra một chút thất vọng. Sẻo, thế này không có được thật lễ như vậy nghe chưa? Nếu còn bị như vậy nữa sẽ bị nội phạt đó. Thầy năm vẫn chưa quen với cách xưng hô này. Thầy vốn là một người kín tiếng không muốn ai biết thân phận là thầy pháp của mình. Chỉ khi nào cần thì mới dùng đến bộ phép. Việc thằng Siêu gọi thầy là ông nội làm cho thầy cảm thấy không thích. Vì bản thân còn trẻ Gọi vậy mà có thầy tổn thọ chít. Hơn nữa đến cả vợ của thầy còn chưa có Thì nói gì là đến ông nội Siêu nghe thầy nói như vậy Thì làm bộ vâng giả Dạ con nhớ rồi Lần sau con không như vậy nữa Thầy Năm khét gật đầu Ông quay sang nhìn đồng rồi hỏi Cậu ở cô một mình sao à, Thực ra còn cả vợ của tôi nữa Cô ấy đang bận ở dưới bếp Nói xong anh ta cất tiếng gọi vợ của mình lên Tới nơi vợ của Đồng Cũng lên tiếng chào hỏi rồi giới thiệu Chào bác ạ à, Con tên là Liệu vợ của anh Đồng Và ngồi đó nghỉ ngơi con đi dọn dẹp qua cái phòng Để hai người nghỉ ngơi Thầy năm nghe xong thì gần đầu cảm ơn Xong đưa ánh mắt nhìn chung quanh căn nhà Đừng làm bằng gỗ khắp mộc mạc Đằng trên vách tường còn đặt Một cái bàn thờ khá cao Khiến cho thầy chẳng biết trên đó đang đặt thứ gì Thế là không thể nhìn thấy thế Thế nhưng một lần nữa cảm giác như ở cổng làng ban nẫy Đại hiện đêm Chuyện gì vậy chứ Cảm giác này là sao nghĩ xong thầy cũng theo lời của đồng mà đi ra đằng sau tắm rửa Rồi thay bộ đồ rồi mới quay trở vào trong nhà ăn cơm Bác cứ ăn đi ạ à, đừng ngại Nhà có mỗi hai vợ chồng mà không biết có khách Cho nên cũng chỉ có vậy thôi Mong là bác không chê Thần năm nghe vậy thì lắc đầu rồi chép miệng đáp <cười> chê gì chứ được như thế này đã là tốt lắm rồi cậu không cần phải lo đồng lên tiếng vâng dạ xong anh hỏi mà như vậy bác là người từ nơi nào đến đây chả dấu gì cậu tuy là người quảng nam đang đi xuôi có chút việc hôm nay đi qua đây thì muộn quá cho nên ghé vào đây thế ra là vậy bà cứ ở lại đây đi đừng ngại gì cả và thêm mấy hôm nữa cũng không sao hết Cảm ơn cậu Thế nhưng sáng ngày mai tôi sẽ đi ngay Tôi ở đây nhiều làm phiền gia đình của cậu lắm Đồng nghe người đàn ông nói Thì cũng không gừng ép nữa Xong anh ta lại hỏi Thực ra tôi vẫn chưa biết tên của bác Chẳng hay bác tên gì à À chết Tôi quên giới thiệu Cứ gọi tôi đã bác năm là bác 5 lần được rồi Có thằng nhỏ này tên là xỉu Cháu nội của tôi ở nó cũng đi cùng tôi về xuôi vừa nói thầy năm vừa đưa mắt quan sát nhìn thằng Siêu đang ăn cơm nó cứ ngồi đó gấp lấy gấp để mặc kệ chung quanh hai người kia đang nói gì thậm chí khi trên mâm đang hít đồ ăn nó tiện tay cầm luôn bắt cơm của thầy năm mà vết sạch lại thêm một lần nữa thầy năm phải lắc đầu với thằng đệ tử của mình ông đã quá quen với thằng học trò nghịch ngợm của mình chết để tôi lấy thêm cho bác cái bát khác đồng toan đứng dậy thì năm lên tiếng thật được rồi cậu cứ ăn tiếp đi tôi ăn như vậy là đủ rồi đồng tiếp tục ngồi xuống ăn uống sau lời nói của bác năm ăn xong chị liệu liền dọn dẹp cùng cả ba rồi nói chuyện thêm một chút rồi mới đi ngủ nằm trên giường thì năm cứ như vậy đăm chiêu suy nghĩ về cảm giác lúc tối không phải một mà nó xuất hiện thêm hai lần Khiến thầy không thể nào không suy nghĩ Thế nhưng rồi thầy cũng quyết định nhắm mắt đi ngủ Vì có thể chỉ là do bản thân suy nghĩ quá nhiều mà thôi Nửa đêm hôm đó thầy bỗng nhiên tỉnh giấc Vì bên tai nghe được tiếng reo sắc gì đó bên ngoài cửa sổ Nằm thêm một lát âm thanh đó không dừng lại Mà cứ như vậy lớn dần lên Thế làm lạ thầy nằm ngồi hẳn dậy đánh ánh mắt ra ngoài cửa sổ Nhận ra cửa sổ này thông qua bên phía ngôi nhà bên cạnh có thể nhìn vào mặt trước của ngôi nhà Và khoảng sân rộng phía trước trước mắt của thầy màn tim vẫn còn dày đặc chỉ vang lại tiếng như có gì đó réo rắt văng vẳng gió cũng từ đó mà cuộn lên Rồi vào phía trong ngôi nhà đôi mắt đã dần quen được với bóng tối thầy thấy gió đã cuốn bụi bay mù mịt quần tròn phía trước của ngôi nhà bên trong đó là một thân lành mờ mịt không thể nào nhìn rõ được Bây giờ thầy Nam như đã xác định được âm thanh kia Đúng là phát ra từ nơi đó Khiến cho thầy chào mày cái từ đó chẳng lẽ Quan sát thêm một chút nữa Gió cũng nhẹ lại Âm thanh kia cũng biến mất mọi thứ đều trở lại bình thường Như chưa có chuyện gì xảy ra Thầy Nam lắc đầu tạm thán Nhà này sắp gặp họa rồi À không Phải là làng này sắp gặp họa thì mới đúng Nói xong bên tay của thầy Lại nghe được âm thanh gì đó quen quen Đôi mắt nhìn xuống Thì thầy nhận ra Cái thằng quỷ Mới có mấy tuổi mà ngay như là quỷ vậy đó lẩm bẩm trời xong Thầy lại quen lại giường để đi ngủ Sáng hôm sau tỉnh lại Bước ra khỏi phòng Liền thấy đồng đang đứng ở đó Thầy lên tiếng chào hỏi Cậu dậy rồi sao Thầy cứ tưởng vợ chồng cậu vẫn còn ngủ chứ Nghe tiếng nói sau lưng đồng quen đại nhìn Thì nhận ra đó là bác Năm Chào bác Bác cũng dậy rồi à Đêm qua bác ngủ ngon không Cũng ngon thưa cậu Phòng khá là rộng lại còn đầy đủ mọi thứ Sao có thể không ngủ ngon được chứ Dạ về bác rửa mặt đi vợ con đang chạy ra chợ mua chút đồ ăn sáng Được rồi cảm ơn cậu À mà cho tôi hỏi nhà bên đó là của ai vậy Nhà nào bác Là ngôi nhà bên kia Thầy Nam vừa nói vừa chỉ tay qua phía bên phải của đầm Nhưng đã nhận ra ngôi nhà mà bác năm đang hỏi anh ta trả lời Thì ra là ngôi nhà đó Thế là nhà của vợ chồng lão Điền Có chuyện gì sao bác? À cũng không có gì đâu Tại tối qua đi ngủ vô tình nhìn qua cửa sổ thấy ngôi nhà đó có kiến trúc đẹp mắt cho nên tôi hỏi vậy thôi Đồng gật đầu đáp Ra là vậy Bác có ấn tượng với ngôi nhà đó cũng phải Đây là gia đình giàu có ở làng Âu chúng tôi Nhà đó nổi tiếng giàu có ở đây từ rất lâu Hồi đó họ cũng thuộc dạng như chúng tôi Thế nhưng mà chẳng hiểu vì sao lại giàu có lên nhanh lắm Khiến cho ai đó cũng ngưỡng mộ Sau đó họ xây nên ngôi nhà khang trang ai cũng phải trầm trồ Lâu lâu có người từ xa tới Ai nấy cũng đều thán phục trước vẻ đẹp của ngôi nhà Giàu lên một cách nhanh chóng sao Thế cậu có biết được sao họ lại giàu lên vậy không Đồng điền đáp Không thưa bác Vì là chuyện gia đình người ta cho nên con không có tiện hỏi Tò mò quá người ta lại nghĩ mình có ý gì thì khổ Vì cả gia đình họ cũng chi tiền ra giúp đỡ dân làng Nên là ai cũng biết ý mà không có hỏi nhiều Thầy năm ả lên một tiếng rồi bước đi ra ngoài đi dạo Ông đi qua phía ngôi nhà đó Đứng ở bên ngoài nhìn ngắm chung quanh Quả thật ngôi nhà này rất đẹp Loài gỗ dùng để làm nên nó cũng phải thuộc hàng đắt đỏ Chỉ cần đứng chung quanh cũng có thể nghe được mùi thơm từ gỗ tỏa ra Thế nhưng trong mắt của thầy Năm, Đó chỉ là bề ngoài của ngôi nhà Bên trong nó thì lại đang bốc lên một mùi âm khí nồng đậm Sát khí từ đó mà bắt đầu tỏa ra Thầy biết nếu không được giải quyết sớm Nhất định sẽ có chuyện xảy đến Không chỉ gia đình này mà cả ngôi làng này Đều phải gánh chịu hậu quả này ông kia đứng trước cửa nhà tôi làm gì vậy đang mải mê suy nghĩ thể năm chợt nghe đằng sau lưng có tiếng người hỏi thì quay lại nhận ra đó là một người phụ nữ tầm 40 đến 50, mươi khẽ cười rồi trả lời chào bà tôi là người từ nơi khác tới đang ở nhờ ngôi nhà bên này đi dạo thấy ngôi nhà đẹp quá tôi mới đứng lại ngắm nhìn mong bà đừng hiểu lầm Nhìn ngắm người đàn ông trước mặt một lượt xong Người phụ nữ cũng gật đầu Đối với bà ta việc có người đứng trước cửa nhìn ngó ngôi nhà của mình Không có điều gì bất ngờ Việc này bà vốn đã quen từ lâu Hơn nữa nhìn người này cũng rất lạ mặt Chắc hẳn là người từ nơi khác tới Thì ra là như vậy Đây là nhà của tôi Tôi mới đi chào về thấy người lạ cho nên tôi hỏi vậy thôi Không có ý gì cả Thầy Nam gật đầu xong ông nhau mày để ý trên ấn đường của bà ta có chút đen Người phụ nữ đứng đó cũng nhận ra ánh mắt của thầy Nam cho nên giật mình hỏi Sao bác lại nhìn tôi như vậy hả? Bộ có chuyện gì sao? À không không, không có gì đâu Thầy Nam xua tay trả lời Đằng ngoài trong nhà nghe có tiếng nói chạy ra xem Nhận ra bác Nam đứng đó cùng người phụ nữ chủ nhà bên cạnh Anh ta lên tiếng chào hỏi rồi giới thiệu Chào bác Hồng, bác mới đi chào về à Đây là bác Năm người từ nơi khác tới hôm qua. Đi qua đây thì trời tối cho nên ở lại bên nhà cháu. Người phụ nữ tên Hồng nghe vậy thì gật đầu, đồng lại tiếp. Giới thiệu với bác đây là bác Hồng chủ ngôi nhà này. Trường hợp bác mới hỏi về ngôi nhà thì là gặp ra chùa ở đây. Thế Năm gật đầu, tôi biết rồi. Xong thì quay qua phía bà Hồng rồi nói. Nhà của bà rất đẹp quả là chẳng mấy khi được chiêm ngưỡng một ngôi nhà như vậy cả cảm ơn bác nếu bác muốn thì có thể vào bên trong xem không có vấn đề gì cả nghe vậy thế năm còn chưa trả lời thì từ trong nhà giọng của xỉu đã vang lên dạ con cảm ơn bà con vào nhà chơi nha bà chẳng để cho ai kịp đáp nó chạy thẳng tới cánh cổng mà để cười chạy toàn vào bên trong thể năm thấy vậy thì mần có chút khó xử nhìn bà hồng như muốn xin lỗi Thằng Tiểu mới ngày hôm qua bị thầy La cũng có chút thay đổi, nó không còn thất lễ nữa mà cũng nói được tiếng cảm ơn xong mới chạy tọt vào. Thật là ngại quá, mong bà thông cảm. Thằng nhỏ nó hơi tự nhiên quá. Không sao đâu bác, nó là trẻ con mà, vô tư vậy mới phải chứ. Nói xong thì bà quay lưng đi giang hiểu cho thầy Năm theo cùng. Thầy Năm đứng đó nhắm mắt lắc đầu thầm nghĩ xong chuyến này thì mày chết với ông bước vào bên trong thể năm thích không gian chung quanh căn nhà thực sự còn rộng hơn so với đêm qua khi nhìn từ phía cửa sổ bên nhà của đầm tiến lại một đoạn thì thấy rằng ngôi nhà này không chỉ được làm từ gỗ quý mà còn được trang trí bằng những viên ngọc vô cùng quý giá thầy khẽ thở dài đúng là ngôi nhà mà một người bình thường chẳng bao giờ dám mơ tới cả gia chủ cũng rất ôn hòa Tại sao lại gặp phải họa chứ Nghe người đằng sau lưng đầm bầm gì đó Bà Hồng quay lại Có chuyện gì vậy bác Bác mới nói gì với tôi phải không À không thưa bà Tôi chỉ đang thấy ngôi nhà đẹp quá mà cảm thán thôi Bà Hồng không hỏi gì thêm Mà thấy thầy Năm đứng chờ bột nát Rồi mang đồ đi cất Đứng một mình lúc này thầy mới ớ ra Chẳng biết thằng quỷ kia chạy đi đâu Sợ ô còn đâu rồi Không có được chạy lung tung phá nhà người ta Sếu đang đứng gần đâu đó Nghe thầy năm gọi thì không trả lời Nó cúi xuống nhặt một thứ gì đó lên Đưa đến trước mặt mà nhìn ngắm Thứ này Nhìn ngó chung quanh Xem có ai không Nó liền đưa tay cất thứ vừa nhặt được vào trong túi Thái độ của nó trở trở nên khắc hẳn Không còn là một đứa con nít Nghịch ngợm nữa Quay trở lại nơi thầy năm đang đứng Ông cảm nhận được mùi sát khí từ đâu đó đang tỏa ra Thì bước chân đi nhìn ngó chung quanh được một lúc thì đứng trước một căn phòng Là từ vị trí này Đang đứng suy nghĩ thì bất chợt cánh cửa được mở ra Từ bên trong là một cô gái còn nhỏ tuổi bước ra Nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đứng trước cửa phòng Cô ta liền giật mình hét toáng cả lên à, Ai đó? Mẹ ơi! có trộm có kẻ xấu? năm cũng giật mình không biết xử lý thế nào với tình huống vừa xảy ra rất nhanh chóng bà hồng cùng vài người nơi chạy đến đến nơi bà thấy con gái của mình đang ngã quỷ dưới đất đằng trước là người đàn ông tên năm cũng đang có mặt ở đó bác làm gì ở đây vậy con có sao không bà hồng hỏi thầy năm dùi đỡ con gái của mình cô gái ấp ống con con vừa mở cửa thấy người này đứng trước cửa con sợ lắm Thế năm thế vậy thì liền giải thích Thực ra thì tôi đang đợi bác mà chán quá Thế cho nên tôi tự đi dạo một chút Đi ngang qua đây thì đúng lúc cô đây mở cửa Cho đến mới sẽ được tình huống như vậy Thật là ngại quá Con gái của bà Hồng vẫn chưa hết sợ hãi Cô ta nhìn mẹ Mẹ đây là ai vậy À ah, đây là khách tham quan nhà của mình thôi con đừng sợ Con dậy rửa mặt đi còn ăn sáng Nghe lời của mẹ cô gái đứng dậy lấy bình tĩnh rồi rời đi thầy năm vẫn đưa mắt nhìn có phần hoang mang theo đến bây giờ thì nhận ra ấn đường cô gái này Tết đen kịt lại không sớm thì muộn cũng gặp họa sát thân giờ bác đi theo tôi tôi dẫn bác đi một vòng tham quan ngôi nhà câu nói của bà hồng làm cho thầy năm rời khỏi dòng suy nghĩ rồi gật đầu à được rồi cảm ơn bác nói xong cả hai cùng đi một vòng chung quanh căn nhà Thầy Năm phải nghít lời mới có thể khen hết được vẻ đẹp và độ xa xỉ của căn nhà này. Chắc con nằm mơ thì cũng chẳng dám mơ được ở một nơi như vậy. Mời bác vào bên trong, tôi kêu người pha trà rồi chúng ta nói chuyện. thế Năm nghe vậy thì đáp, à thôi không cần đâu bác, tôi còn có việc phải trở về. Hôm nay được tham quan như vậy là được rồi, không có dám làm phiền bác nữa. Bà Hồng cũng không giữ mà đành gật đầu đồng ý Nói về bà Hồng thì quả thật tính tình của bà rất ôn hòa Từ sau khi trở nên giàu có Cũng chẳng tỏ ra khinh thưởng ai Thực lại còn đối đãi rất tốt với những người chung quanh Bà còn hay lên chùa cúng bái cầu may cho gia đình của mình Vừa bỏ tiền ra cấp phát lương thực cho những hộ khó khăn ở trong vùng Chiều hôm đó ăn cơm Ông Điền chồng của bà Hồng Điền nói với bà bà cúng bái nó vừa thôi, cái gì cũng phải vừa nó mới tốt. tôi thấy bà cứ tối ngày thờ thở, thở cúng cúng không biết là để làm gì cả. bà hồng nghe vậy thì đáp bằng giọng có chút khó chịu. tôi thờ thì cũng chỉ vì cái gia đình này thôi. ông không thấy sao hả? chẳng phải nhờ tôi thờ cúng như vậy gia đình mình mới có được như ngày hôm nay? thì tôi cũng có cấm bà đâu. chỉ là tôi thấy bà cứ tối ngày ngồi trong phòng thờ mà cầu khấn tôi nói vậy thôi ông điền thực chất cũng không muốn cấm cản vợ mình vì ông cũng tin rằng gia đình của mình được như hôm nay cứ một phần là việc nhờ cúng bái của bà vốn gia đình của ông cũng thuộc dạng nghèo khó nhà ông làm nghề buôn vải nhưng quanh năm ế ẩm hoang chỉ bán được với giá thấp Tất cả số tiền kiếm được cũng chỉ đủ cho bốn miệng ăn là hai ông bà cùng hai cô con gái thế nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi bà Hùng bắt đầu thờ cúng chỉ trong vài tháng suốt đơn hàng của gia đình ông bắt đầu tăng lên giá cũng được tăng lên ngất ngượng chính vì vậy mà nhà ông mau chóng giàu lên và có cơ ngơi như ngày hôm nay thế nên ông cũng để cho vợ của mình thờ cúng như vậy để duy trì sự nghiệp bà Hùng nghe xong không nói gì thêm lặng lặng ra khỏi phòng tiến về hướng phòng thờ Bên trong căn phòng đó là bàn thờ gia tiên rất lớn Đầu vần đặt trên đó cũng vô cùng nhiều Bà đốt lên và nén hương rồi cầu nguyện cho gia tiên phù hộ Xong xuôi bà Hồng tiến lại một góc sâu trong căn phòng Bà cúi xuống kéo tấm vải đang che đi một thứ gì đó Ngay sau đó một cái bàn thờ nhỏ liền xuất hiện Trên đó đặt một viên ngọc khá lớn hình tròn có màu xanh thẫm Ngồi xuống quanh chân lại bà Hồng đốt vải quanh nhang Rồi nhắm mắt lại bắt đầu lầm nhầm gì đó Từ lúc bà ta bắt đầu Thì viên ngọc màu xanh kia Cứ thỉnh thoảng lại tự động sáng lên Một cách kỳ dị Ở phía trên đầu của bà ta Nơi cái cột nhà có một thứ gì đó Vừa xuất hiện bám vào cột nhà Nó há miệng cười rồi thầm nghĩ Ta đã cho các người sự giàu có mình muốn Vậy bây giờ ta sẽ lấy đi Những thứ thuộc về ta Hay đọc đi Hãy đọc lên lời tuyên thệ của các người đối với ta Vừa suy nghĩ thứ đó vừa liếm láp thèm thuồng Trong đầu của nó xuất hiện hình ảnh của con gái của bà Hầm Trở về nhà của Đồng lúc này Thầy năm vẫn còn chưa rời đi Thầy xin phép Đồng được ở lại thêm mấy hôm Vì còn có việc cần phải làm cho thể đi được Theo vậy Đồng cũng không thắc mắc nhiều mà điền đồng ý Được chứ bác mà cứ ở lại đến khi nào mình không muốn nữa không cần phải ngại ngùng gì đâu thầy năm cười đáp lại còn thằng Siêu thì nhảy cẫng lên vì vui mừng được vào trong phòng thầy năm để lấy ra một quyển sách cũ dò ra từng trang như muốn tìm kiếm một thứ gì đó thế nhưng mãi chẳng thấy tớ nhớ đây nhìn thấy nó ở đâu rồi mà sao bây giờ lại không thấy chứ thứ sát khí đó chẳng lẽ lại là Siêu đang nằm đọc quyển sách pháp mà thầy năm đưa Nghe thầy lầm bầm thiệt lên tiếng. Ôi thầy ơi, cả cái quyển sách đó dày như vậy, thầy mới đọc được có mấy trang đã nản là sao? Vậy mà thầy bắt con phải đọc hết cả cuốn sách này. Đúng là... Thầy năm nghe thằng học trò của mình cảm giảm, thầy lấy cuốn sách gõ vào đầu của nó. Cái thằng quỷ này, mày có thích ý kiến không? Cái tội của mày ta còn chưa xử đâu. Sỉu không vừa mà cũng bụng miệng đáp. Chả thèm nói chuyện với thầy nữa Con đi ngủ đây Nó xong nó cất quyển sách Rồi lắp mền kín người rồi đi ngủ Thầy nằm chẳng biết rằng nó không hề ngủ Mà đưa tay vào trong túi quần Sợ vào cái thứ phải nhặt được Ở nhà bà Hồng sáng nay Sắc mặt của nó cũng đã thay đổi Nó cứ nằm đó nhắm mắt lại Trong đầu bắt đầu hiện lên Những hình ảnh đứt toàn Nó thêm máu Máu ở khắp nơi trong căn phòng Tiếp tục nhìn ngó chung quanh Nó thấy một người con gái lớn hơn mình một chút Người đầy máu me gương mặt cô gái đó hiện lên Về hoảng sợ tột cùng Đôi mắt chuẩn ngược lên trắng rã Trông rất đáng sợ Nhìn xuống phía dưới một chút Siểu thấy phía bên ngực trái của cô ta Đã bị một thứ gì đó đâm thủng Tạo thành một lỗ hồng khá lớn Cắn chặn răng sỉu lúc này Từ từ tiến lại Xem đó là ai Thì một hình bóng quỷ dị bắt đầu xuất hiện trên tay của nó còn đang cầm một quả tim còn đang đập Máu từ trên quả tim đó chảy dòng dòng rơi xuống mặt đất Hình bóng đó như không nhận ra sự có mặt của xỉu Mà ngồi đó nghe răng cười nên lập tức bỏ trái tim kia vào trong miệng rồi nhanh ngấu nghiến Máu từ trong quả tim bắt đầu lập tức tú ra chung quanh Cảnh tượng trước mắt khiến cho xỉu sợ quá Mà mở bừng mắt tỉnh ngồi dậy thở gấp Xỉu có chuyện gì vậy? Cần mơ thì gì sao? Siêu vẫn ngồi im đó cố gắng lấy lại bình tĩnh Một lúc sau nó mới nhìn qua phía thầy năm Rồi đưa vật kia cho thầy Nhận lấy thứ mà học trò đưa cho thầy năm cầu mày Thế này là gì vậy Con lấy nó ở đâu ra Nó nước bọn một cái siêu từ từ trả lời Con nhặt được ở nhà bà cô hồi sáng đấy Cái gì Con lấy của nhà bên đó Ta đã dặn con không được phá vách cơ mà Không phải đâu thưa thầy con chỉ nhận được ở bên đó Ban đầu con cũng tính đem trả cho chủ Nhưng mà từ lúc con cầm lên Nó lại có cảm giác thứ này quen thuộc Không chỉ với con mà cả thầy đấy Thế nên con mới đem nó về đây Nghe xỉu nói xong Thế năm mới nhìn lại viên ngọc màu xanh khá nhỏ Đang được nằm trên tay Nhìn ngắm một lúc Rồi thầy cũng dấy lên một cảm giác khá quen thuộc Rốt cuộc thứ này Chúng ta đã gặp ở đâu chứ Chẳng lẽ nó và cảm giác mình ngày nay ta có lại liên hệ với nhau Siêu nghe thầy nói thì cũng gật đầu Xong thầy năm lại hỏi về vừa rồi tại sao con lại như vậy Chẳng lẽ thứ này cho con thấy được điều gì Siêu nhanh chóng kể lại cho thầy nghe những gì mình vừa trông thấy Sau khi cảm nhận vào vật này Nghe từng lời nói mà thằng Siêu nói Thầy năm gần như nhận ra đó là thứ gì Không ổn rồi Nếu là như vậy chắc chắn đại họa sắp đến là là sao vậy thầy Siêu có chút hoàng sợ Nó biết ông thầy của mình tỏ ra như vậy Chắc chắn là có chuyện lớn Suy nghĩ vài giây thể năm lúc này giải thích cho Siêu nghe Đến lúc này ta có thể khẳng định được Đây là thứ gì Mấy năm về trước khi con chỉ mới 5 tuổi Trong một lần ta đưa con đi quan đặng bên trừ quỷ Chúng ta gặp phải cái thứ này Nó là do một thầy ta tạo nên Nhằm mục đích nuôi quỷ Thế này ban đầu chỉ là một dạng linh hồn không có khả năng làm hại ai. Thầy ta sẽ dẫn dụ những kẻ có lòng tham mà đưa nó về nuôi trong nhà. Ban đầu con quỷ này sẽ mang lại tất cả những thứ mà chủ nhân của nó mong muốn, rồi là tiền tài hay danh vọng. Thế nhưng càng về sau chính chủ nhân của nó lại càng làm cho nó mạnh lên và không còn khả năng kiểm soát. Đến lúc này con quỷ thực sự mới xuất hiện. Nó sẽ chiếm lấy thân xác của người nuôi vì máu của cả hai đã hòa làm một sau đó nó dùng thân xác của kẻ đó để đi giết người móc lấy tim để sức mạnh của nó càng trở nên mạnh mẽ mà người bị chiếm xác không hề hay biết gì cả dần dần những người chung quanh họ sẽ chết mà không rõ vì bất cứ lý do gì sều nghe mà sờn cả gai ấp đồng hành cùng thầy năm từ rất lâu nhưng đây là lần đầu tiên nó nghe được thứ ma quỷ đáng sợ như vậy năm đó khi hai thầy trò gặp phải thứ bản thân của nó còn nhỏ cho nên không thể nhớ được gì Đó là lý do hôm nay Sau khi nhận được vật đó Trong đầu của nó lại hiện lên một sự quen thuộc Thế năm lại tiếp Năm đó gặp phải cái thứ này Cũng may khi đó Chủ nhân của con quỷ mới chỉ đưa nó về nuôi Mới đến giai đoạn hình thành lý trí Thế nên ta có thể dễ dàng tiêu diệt nó Đồng thời cũng đánh cho tên thầy ta đó trọng thương Đáng tiếc là lại để cho hắn trốn thoát Ta có dự cảm lần này cái thứ này xuất hiện trở lại Cũng có liên quan đến kẻ đó Hơn nữa con quỷ cũng đã đạt đến sức mạnh Mà ta không tưởng tượng được nữa Nói nước bọt sử liền nói Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao hả thầy? Khé thở dài thế năm nói bằng một giọng có chút bất lực Ta phải âm thầm theo dõi Chỉ có thể hạn chế hậu quả tới mức thấp nhất Nghiệp của gia đình đó không thể không trả xỉu chỉ còn biết gật đầu đưa mắt nhìn về hướng cửa sổ thông qua ngôi nhà bên cạnh lúc này nó cũng cảm nhận được sát khí bên nhà nó đang dần dần nồng đậm không thể cứu vãn được hai người chỉ có thể ra tay để tránh hậu quả nặng nề đối với dân làng này nói thêm về xỉu từ nhỏ đã được thể năm tìm thấy ở ven đường trong một đêm mưa bão lúc ấy thể năm đang đi du ngoạn thì nhìn thấy nó bị ai đó vứt bỏ ở bên vệ đường Thế tội nghiệp thầy quyết định đem nó về nhà nuôi dưỡng Đêm ấy về đến nơi ánh sáng của ngọn đèn dầu Ông liền phát hiện trước ngực của đứa bé có một dấu ấn vô cùng đặc biệt Con hình như là một ngôi sao năm cánh Thầy thấy đứa trẻ này nhất định lớn lên Sẽ có căn cơ vô cùng lớn Sau vài năm xỉu lớn lên và đúng như thầy nghĩ Nó có thể cảm nhận được thế giới tâm linh Từ khi còn rất nhỏ Bên cạnh nó còn có khả năng nhìn được trước tương lai Khi chạm vào một vật gì đó Tuy nhiên vì còn quá nhỏ chỉ có thể nhìn thấy được một phần Đối với thể năm như vậy đã là quá đủ Điều đó đủ giúp cho ông có thể lường trước được Mà ra tay cứu giúp cho người gặp họa Tuy nhiên lần này mọi thứ dường như đã quá muộn siêu chỉ có thể nhìn thấy kết cục của nhà bà Hồng mà thôi 3 giờ sáng tại nhà của bà Hồng vợ chồng của bà đang còn ngồi say giấc, thì có gì đó làm cho bà tỉnh giấc. cảm thấy cơ thể của mình đang lạnh buốt, bà đưa tay tìm cái mền đã bị trôi ra từ lúc nào, nhưng chẳng thấy đâu. quay lưng lại nhìn sau lưng, bên đông điện bà cũng không thấy cái mền đâu. xong bà ngồi dậy ra xung quanh để tìm kiếm. khăn mất nhiều thời gian, bà hồng nhìn thấy dưới giường cái mền đã bị rơi xuống, bà với tay và nhặt nó lên. Còn chưa kiếm với thì bà giật mình Khi mền bị kéo tuột và gầm giường Bà hít lên một tiếng rồi miệng thở gấp Cái gì vậy Lúc này bà Hồng mới nhìn thích căn phòng của mình Có điều gì đó lạ lạ Đánh ánh mắt quan sát chung quanh Miệng của bà Há Lớn vì nhận ra Mình không ở trong phòng ngủ Mà lại trong phòng thờ con quay qua gọi chồng dậy Thì bà giật mình khi nghe thấy Trước mặt của mình là một chiếc bàn thờ Đặt một viên ngọc Bà ta dùng bình chống tay đùi đại đằng sau kêu cứu cứu, cứu tôi Cả lớn trong sợ hãi Nhưng chẳng thấy ai trả lời Phi ngọc trên bàn thờ bắt đầu rực sáng Để lộ ra những gì hiện hữu chung quanh Thứ tiếp theo làm cho bà sợ hãi Chính là một gương mặt toàn máu Với một hàm răng sắc nhọn Đang ngần miệng cười Chào chủ nhân Bà thấy những gì tôi mang lại cho bà Có tuyệt vời không Giàu sang phú quý Tiếp theo là danh vọng Bà đã mấy năm sống dưới sự sung sướng mà tầm mang lại Đến hôm nay ta phải lấy đi một chút lãi Giọng nói ma mị ám mảnh ăn sâu và tâm trí Khiến bà Hồng vô cùng sợ hãi Bà chẳng ngờ được cái thứ suốt mấy năm qua bà bí mật nuôi trong nhà lại là, là một con quỷ đáng sợ như vậy Còn chưa kịp la nghe thì cơn mạnh cấm ghét kia đã lao thẳng đi chụp lấy cái đầu của bà Rồi đôi đi Cô cứu thôi còn có quỷ Bà Hồng kinh như vậy lang ngất trong sợ hãi Rồi điệp đi Mà chẳng hề biết gì nữa Sáng hôm sau tỉnh dậy bà vẫn thấy mình Đang nằm ngủ ở trên giường Đầu của bà đau nhói như đụng phải thứ gì đó Đưa tay xoa xoa lên đỉnh đầu bà phát hiện ra Đã có một khối u khá lớn Khiến cho bà đau đớn Cái gì vậy chứ Đau chết tôi mất thôi Sao tự nhiên lại nằm ngủ Mà bị như vậy chứ hả Ngồi định thần thêm một lát Bà Hồng nhìn sang bên cạnh Thì không thấy ông điện đâu cả Chắc ông đã dậy từ lâu Đứng dậy bước ra bên ngoài Tay cổ bà vẫn ôm lên mặt nhăn nhó Ông điện đang đứng gần đó Thế vậy thì hỏi Bà mới sáng ra làm sao vậy Sao cứ ôm đầu mãi như vậy Từ từ tiến lại gần chồng Bà Hồng lúc này nhăn nhó rồi đáp thì cũng chẳng biết tại sao Tự nhiên sáng ra ngủ dậy thì thấy trên đầu có cái cục u Mà chẳng biết là gì cả Mà nó đau quá ông ạ à. Nhìn sang một bên bà Hồng nhìn thấy còn có một người đang đứng ở đó Thì nhẹ giọng chào hỏi Là bác Nam đó à Bác mới quay chơi về không Thế năm đứng câu mày nhìn bà Hồng từ lúc bà xuất hiện liền đáp À đúng vậy Sáng ra đi dạo gặp bác chủ nhà cho nên ghé vào nói chuyện cho vui chào bác xong thầy năm lúc này vẫn nhìn vào ấn tượng của bà hồng thầm nghĩ chết rồi hình như cắt ngang dòng suy nghĩ thầy năm lại tiếp tục nói chuyện với ông điền một lúc rồi xin phép ra về trước khi đi thầy còn giờ vờ vấp té rồi nhanh chóng che người lại đâm một cái hố nhỏ bỏ xuống một thứ gì đó rồi lấp lại thế ông năm vấp té bà điền lúc này vội vàng chạy lại Kể bác có sao không Không sao Chỉ là sơ ý một chút thôi bác đừng lo Đỡ ông năm dậy ông điện liền tiếp Không sao là được rồi Bác đi cẩn thận Cho ông điện thêm mấy câu thể năm nhanh chóng trở về nhà của đầm Sao tích cầm thể lắc đầu Cô qua được cái nạn này hay không Còn phải nhờ vào vận số của nhà ông Xây dưa với quỷ chỉ có kết cục này thôi Trở về nhà Thầy Năm lập tức lấy ra Một tập giấy màu vàng vẽ lên đó Những hình thù ngoằn ngoèo Có vài tiếng đồng hồ suốt đường bùa Mà Thầy vẽ ra rất nhiều Thằng Siêu thì thấy thì chọc ta đánh một lần cả trăm con quyển hay sao Mà Thầy vẽ nhiều như vậy à Im lặng xếp lại Từng tấm bùa Thầy nằm đánh mắt nhìn khiến cho Siêu giật mình Thôi coi không giỡn nữa Mà Thầy vẽ nhiều như vậy để làm gì Chẳng lẽ Đúng vậy Ta chuẩn bị chúng để tiêu diệt con quỷ kỳ Hiện tại cách để tiêu diệt con quỷ mạnh tới mức này Ta vẫn chưa tìm ra Ta phải dùng tới những thứ này vậy Nghe vậy sự im lặng không nói gì thêm Nó quay lưng bước ra khỏi phòng chạy đi đâu đó chẳng ai biết Tiến ra khỏi phòng thấy năm liền đi tìm đầm Thấy anh ta đang đứng trước cửa thể tiến lại. Cậu đồng này Tôi nhờ cậu một việc có được không Việc gì thì cứ nói đi Nếu được nhất định còn sẽ giúp Cả có thể giúp tôi mua một con gà trống màu của nó phải đỏ không được mờ nhạt đôi của nó dài phải ngay thức và có màu xanh sẫm đúng nghe vậy thì đờ người anh ta chẳng hiểu tại sao ông chỉ tìm mua một con gà mà lại với nhiều điều kiện như vậy à, thật ra thì con cũng không biết có con gà nào như vậy không thế nhưng mà để làm gì vậy bác cũng chỉ là một con gà thôi có cần phải nhiều điều kiện vậy không ạ à? tôi có việc cần nếu cậu không thể tìm được để tôi tự đi Không biết chợ nằm ở phía nào À thôi bác Mà cứ để con đi cũng được cậu nằm ngay ở phía bên kia nói rồi Đồng lập tức rời đi Tìm con gà Thầy nằm dặn Phải đến tối anh ta mới quay trở về Con gà bác dặn đây Con phải sang tận lẳng bên mới tìm được một con như vậy Được rồi Cảm ơn cậu Khổ cho cậu rồi Thầy năm lấy ra một ít tiền giúp vào thầy của Đồng Anh ta không nhận nhưng thầy nói đây là đồ ta nhờ cậu đi mua Nhận lấy đi không cần suy nghĩ Nếu cậu không nhận ta cũng không thể sử dụng con gà này Đồng nghe thì cũng không còn cách nào khác Đành nhận lấy số tiền mà thầy năm đã đưa cho Không chậm chế nữa Thầy năm nhanh chóng mượn con dao Rồi nhanh chóng cắt tiết con gà rất máu con gà ra một cái bát xong Thầy lập tức trộn vào đó bột thứ bột gì đó Mà hòa tan nó Đồng đứng đó mà nhìn chẳng hiểu ông Năm đang làm gì Chiều giờ anh ta chỉ nghĩ ông đang thèm thịt gà Cho nên nhờ đi mua và điều kiện mua gà Chắc do con gà như vậy Thịt mới ngon mà thôi Bác đang làm gì vậy à thứ bột vừa rồi là gì Đây là bột chu xa Ta dùng nó để làm cho thứ máu này không đông lại. Chút xa Chẳng lẽ bác làm Đúng Ta là bột thể pháp Đến nước này ta cũng không giấu gì cậu bác là một thầy pháp trời đất ơi thế mà con cứ ngờ ngợ mà trong nhà con đã có chuyện gì sao sao thầy phải dùng đến thế này không phải là nhà của cậu mà là cái nhà bên cạnh nhà bên cạnh ý của thầy là nhà ông điền nhà ấy có chuyện gì sao thầy cậu có biết vì sao nhà đó lại giàu lên một cách nhanh chóng vậy không dạ không ạ à? con cũng đã nói rồi chuyện được của nhà người ta con không muốn tò mò quá nhiều thật ra là họ giàu nhanh như vậy là con lý do cả Là gì vậy thầy Nghe thầy nói con sợ quá Gia đình của nhà đó nuôi quỷ một loại quỷ vô cùng đáng sợ Bây giờ nó mạnh đến mức Mà ta vẫn chưa tìm được cách tốt nhất Để tiêu diệt nó Xong thầy tiếp tục giải thích cho đồng nghe Những lời của thầy nói Khiến anh ta chân tay như buồn ruồn Không còn đứng vững được nữa Mà ngồi thụp xuống Trời đất ơi Thưa gì mà kinh khủng vậy chứ Trạch trách năm đó cơ nghiệp của nhà đó như đã muốn làm tàn lụi thì đột nhiên phất lên Vài vóc dù chất lượng có kém vẫn bán được với giá rất cao Người bình thường như chúng con chẳng thể nào mua nổi Ai cũng nghĩ chỉ là do thời thế như vậy Nhưng mà ở đâu suốt mấy năm Họ liên tục càng ngày càng phất lên Mà giàu có đến mức độ như vậy Một lần nữa thầy gật đầu khoác tay ra sau lưng Mặt của thầy đanh lại sau câu cảm thán của đầm Từ khi bước chân vào ngôi làng này Ta đã cảm nhận được một luồng âm khí vô cùng sâu đậm Thế cho nên ta không muốn để cho ai biết mình là thầy Pháp Để dễ dàng tìm hiểu Hôm trước ta đã phát hiện ra luồng âm khí đó Là khởi nguồn từ nhà bên kia Nhất định trong vài ngày tới sẽ có chuyện lớn xảy đến Đồng lại càng hoang mang hơn sau lời khẳng định của thầy Năm Vậy bây giờ mình phải làm sao đây thầy Chỉ bằng chúng ta sang đó Nói bà ta đừng nuôi quỷ nữa Không được Hiện tại đã là quá trễ Con quỷ đó bây giờ đã rất mạnh Cho dù có ngừng cung cấp máu nó no Cũng tự tìm lấy mà thôi Hơn nữa bây giờ chạy qua đó nói những lời như vậy Liệu có ai tin chúng ta Ta còn chẳng biết vị trí Mà bà ta đặt bàn thợ ở đâu như vậy chẳng lẽ Chúng ta cứ ngồi đây chờ chết hay sao Đáng tiếc Gia đình đó khó thoát được kiếp nạn này ta chỉ có thể giúp đỡ được phần nào phần còn lại phải chờ vào vận kiếp của họ Thế chết mà không có cứu được ta cũng thấy mình bất tài vô dụng trên mặt của thầy lúc này lấm tấm phải giọt nước mắt đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của thầy phải bất lực nhìn người khác gặp nạn như vậy được rồi ta cũng đã biết tất cả tôi này giúp tôi một tay tôi sẽ thử một lần xem thế nào đồng gật đầu đồng ý Đến lúc này anh ta vẫn còn chân nghít hoang mang Đêm hôm ngoài Thầy Năm và Thằng Siêu còn có cả đầm cùng ngồi trong phòng để chờ đợi Anh không muốn cho vợ biết về chuyện đang xảy ra Cho nên chỉ nhắc vợ đi ngủ sớm Và nói là lúc chiều có mua con gà đem thịt Tối nay hai bác cháu uống vài đi tâm sự Vì bác Năm chuẩn bị rời đi Ngoài trong phòng Thầy Năm chỉ nhắm mắt im lặng Cả Thằng Siêu cũng đang miệt mài dùng bút Chấm vào bát máu gà sẽ chấm lên từng lá bùa mà thầy nằm vẽ lúc sáng Dương đồng thì cứ ngồi im thỉnh thoảng Lại đứa mắt nhìn qua cửa sổ Qua nhà của ông Điền Mà trong lòng hồi hộp không thôi Anh chẳng biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì Toàn lên tiếng hỏi đồng giật mình Cái thích thể nằm mở tròn mắt Ông lúc này lên tiếng Nó xuất hiện rồi Siêu thâm nên đi Còn đồng đóng cửa sổ lại Nhớ lời tôi dặn lấy sức người che đi anh nến và phải giữ thật chắc bản lễ này nhất định không được để thứ gì rớt ra ngoài tuyệt đối không được ngoảnh lại đằng sau rồi có nghe thấy tiếng gì đi chẳng nữa nếu như cầu làm sai tất cả chúng ta đều chết ở đây thằng siêu lập tức thắp lên cây nến không chậm chế thì năm liền đốt tên mấy cây nhang rồi cắm vào bát gạo đặt lên bàn miệng bắt đầu lẩm nhẩm một lúc sau gió từ bên ngoài bắt đầu cuộn lên vào trong căn phòng ngủ Nơi mà ba người đang ngồi Cửa sổ lập tức bị hất tung ra Rồi đồng đách cài chốt rất chặt Đồng tay giữ lấy hai bên Cái bàn lễ cũng bắt đầu cảm nhận được Cơn gió mạnh đang ập vào sau lưng Nhưng muốn cuốn cả người của mình lên vậy Đôi bàn tay dường như bắt đầu rung lắc Về sức gió quá lớn Nhớ lại lời của thầy Nam dần Anh cố gắng vươn mình lên dùng thân của mình che lại tất cả Không để cho gió táp vào làm đổ thứ gì anh nến cũng vì cơn gió mà leo lát mấy lần đều muốn tắt bại, thế nhưng nhờ vào đồng cho nên có thể rực lên và trở lại ở à một bên siêu cũng ngồi xếp bằng nhắm mắt lại lầm nhầm đập chú không còn dáng vẻ của một thằng nhóc chỉ biết quậy phá nữa phía bên nhà bà hồng lúc này tất cả đều đang ngủ say chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra đằng trước sân nhà có một bóng đen với một ánh mắt đỏ rực đang đứng đó lẻ lưỡi dần liếm náp bóng nó trần quay ngoắt lại nhìn về ô cửa sổ của nhà bên cạnh mặt của nó chầm xuống là kẻ nào Đành phá chuyện tốt của ta nói rồi nó đưa bàn tay ra vầy nhẹ và hướng ô cửa sổ xó lập tức nổi lên nó nghĩ rằng đó chỉ là một tên thể pháp dởm lo chuyện bao đồng mà thôi không đáng quan ngại coi mặt nhìn về căn nhà nó cười rồi bắt đầu tiến vào Phía bên nhà đồng thầy năm nhận ra con quỷ có ý định xông vào thì ra lệnh cho xỉu Xỉu khởi bùa Ngay thầy năm là lớn xỉu lập tức dùng hai ngón tay kèm lấy tấm bùa chú rồi khởi chú Từng lời mà nó vang lên khiến cho tấm bùa trên tay rực sáng Ánh sáng màu vàng nhanh chóng nó thản tấm bùa rời khỏi tay mà lên không trung Thầy năm tiếp tục hệt lớn Phá tâm quỷ Phá câu nói của thầy vừa dứt cũng là lúc tấm bùa đang lơ lửng trên không rực cháy. sau đó thì hàng chục tấm bùa còn lại đang đặt trên bàn cũng thoát khỏi sự cố định của thầy năm mà bay lên không trung lao thẳng về chỗ tấm bùa đang cháy. nó bốc cháy tạo nên một vầng lửa lớn có màu vàng kim. thầy năm tiếp tục hô khẩu quyết: vận thiên diệt yêu diệt. lập tức vầng lửa kia lao nhanh về phía trước. Về phía chỗ con quỷ đang di chuyển, nó tiến đến gần nơi thì giật mình quay phắt lại, khi mà nhận ra có một vầng sáng đang lao tới phía của mình. Thì bất ngờ nhưng nó cũng nhanh chóng vận sức mà đỡ lấy đòn chi mạng kia. Ngọn lửa ấm nóng như là muốn thiêu rụi tất cả, thế nhưng con quỷ lại mỉm cười một cái, giở hàm miệng ra hút trọn nó vào bên trong ngọn lửa bị nuốt vào chỉ khiến cho con quỷ lăn ra ôm lấy cơ thể vô dạng của mình mà gào lên vài tiếng rồi nó cũng lập tức lấy lại trạng thái bình thường tên thể pháp giọm người nghĩ chừng đó có thể tấn công ta đúng là một tên ngu xuẩn thanh âm để đáng sợ của con quỷ chuyển tới khiến cho cả ba người cảm thấy dùng mình họ nhận ra mình đã thất bại con quỷ chẳng hề hấn gì sau đòn vừa rồi Đứng bên nhà bằng hồng nó tiếp tục cầm đêm một tiếng Rồi nhanh chóng biến mất Không quên để lại một tiếng đe dọa Chuyện hôm nay ta sẽ tính sổ bột đẩn với người sau Hôm nay coi như là người may mắn Thầy Năm và Siêu dồn hết sức vào một đòn để đánh Thế nhưng thất bại Khiến cả hai người lập tức thổ huyết Thầy Năm vì hao tổn quá lớn mau chóng nằm gục xuống ngất xỉu Đồng ngồi đó nhìn thấy thầy trò bị thương thì cũng chẳng thể nào giúp được gì Đôi bàn tay còn đang rung lên từng hồi Vì ra sức giữ chặt cái bàn Anh biết thật sự vừa rồi bản thân đã đối mặt với một con quỷ vô cùng kinh hoàng Trong vòng một trận chiến lớn vừa xảy ra Thế nhưng chị Liệu vẫn còn ngủ rất ngon chỉ có thể nghe được thứ tiếng gì đó Nhưng hai người đàn ông đang nói chuyện Và tiếng ly cộng vào nhau được một lúc thì chị ngủ tiếp đi lúc nào không hay Chị không thể nghe thấy gì Vì thể Nam đã dặn đồng giống một lá bùa trong phòng ngủ Thế này khiến cho chị bị ảo giác Và không biết thật sự chung quanh đang xảy ra chuyện gì Sáng hôm sau tỉnh dậy Chị liều chỉ thấy chồng của mình và hai người kia có phần mệt mỏi Chị nghĩ át hẳn đêm qua hai người phải uống rất khuya Thì mới nghỉ Bỗng thấy đôi bàn tay của chồng đang rực đỏ cứ run lên từng hồi Thì cầm tay của anh rồi nói Tay của anh bị sao vậy Sao lại đỏ bừng thế này Còn run lên như vậy Đồng có chút hoảng Anh kiếm vội lý do để trả lời Chắc tại đêm qua uống nhiều quá Cho nên bây giờ chưa tỉnh vậy thôi em Em đừng lo Nhưng mà anh có bao giờ như vậy đâu Uống rượu thì đỏ mặt chứ anh lại đỏ cánh tay Hơn nữa còn run dày từng hồi như vậy À thì chắc là Tại rượu hôm qua để lâu quá Cho nên chất lượng không tốt nữa Thành ra bị như vậy em mà Chẳng có lo không sao cả. Chị liệu cũng không cần hỏi thêm, Mà bảo ba người vào chuẩn bị ăn sáng. Một ngày nữa lại trôi qua, Đêm này hai thầy trò thế năm không chuẩn bị gì nữa, Vì đêm qua đã tốn sức quá nhiều. Hiện tại chẳng thể làm được gì cả. Hơn nữa hôm qua con quỷ át hẳn cũng đã bị thương, Vì nốt trọn vầng lửa kia vào bụng. Có lẽ đêm này sẽ không hành động. Ở bên nhà bà Hồng trong căn phòng lúc này Con gái của bà Tiên Ngọc đang ngủ say Thì giật mình tỉnh giấc Cô cảm thấy hình như vừa có thứ gì đó kéo chân của mình rồi rồi đâu mắt nó hỏi xem đó là ai Ai vậy Sao nửa đêm còn chơi cái trò gì thế Bỗng nhiên Ngọc dừng tay lại Cô nhận ra có gì đó không đúng Sau câu nói của mình Lúc đi ngủ Ngọc đã chốt cửa phòng cẩn thận Làm gì có ai ở trong phòng Nghĩ vậy cảm giác ớn lành chỉ trong giây lát đã bao trùm tâm trí của cô Ngọc cứ như vậy ngồi co rúm vào một góc Đưa ánh mắt nhìn chung quanh căn phòng Xem có ai hay không Một lúc sau nghĩ rằng chắc là do mình ngủ mơ Cho nên cô định nằm xuống thì giật giật thoát mình Khi thấy một bóng đen đang nằm bên cạnh Trời đất ơi ma Lập tức bóng đen kia quay lại miệng thiểu thào, Học Là mẹ đây con Hoàng gì chứ Trời đất ơi mẹ Mẹ vào trong phòng con bằng cách nào Ok con này Chẳng phải lúc nãy mẹ gọi mày ra mở cửa cho mẹ con gì Ngọc nghe mẹ nói Thì cũng nhau mày suy nghĩ Cô chẳng thể nhớ rõ mình Thực sự có mở cửa cho mẹ hay không Thế nhưng mà nghĩ chắc là mớ ngủ Cho nên cũng không thể nhớ rõ được Cô liền nằm xuống ôm lấy bà Hồng Mà nhắm mắt ngủ Ngọc chẳng biết được rằng Khi cô vừa nhắm mắt Thì bà Hồng nằm bên cạnh mở bừng mắt ra Để đôi mắt đỏ rực nguyện miệng cười nhìn cô đang thiêu thiêu ngủ Thì Ngọc cảm thấy tay của mẹ mình đột nhiên cửa động di chuyển về phía tim của mình Rồi chụm mấy ngón tay lại với nhau Đặt trước ngực của cô Ngọc vừa ngước mắt lên nhìn mẹ Miệng vừa thắc mắc Mẹ làm gì vậy? Sao không có ngủ đi? Câu nói vừa dứt Ngọc dựng hết cả tóc ấy Mặt đầy sợ hãi khi thêm ánh mắt của bà Hồng đỏ rực một cách đáng sợ Bà nhách môi cười há rộng ra hàm giang nhìn cô Còn chưa kiếm ú ớ Ngọc đã cảm nhận được bàn tay của mẹ Đang đâm thẳng vào đầu ngực của mình Rồi liệm đi chẳng còn biết gì nữa Sáng hôm sau bà Hồng mở tròn mắt tỉnh dậy vì nghe có tiếng người gấp gáp Ông Bảo ơi Sẽ đi có chuyện lớn rồi Tiếng có cửa cũng vang lên dồn dập khiến ông bà cảm thấy khó chịu mới sáng sớm chẳng biết có cái chuyện gì mà người làm đã kéo tới gõ cửa ầm ầm như vậy có cái chuyện gì sáng ngày ra mà gõ cửa ầm ầm không để cho ai ngủ hả ông bà ơi mau dậy đi cô 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 ngọc Còn ngọc nó làm sao có chuyện gì vừa nói hai ông bà tiến nhanh về cánh cửa rồi mở ra trên cửa phòng là một thanh niên chừng 20 tuổi là người làm của gia đình bà hầm mày bình tĩnh nói tao nghe con ngọc nó có chuyện gì người thanh niên miệng vẫn còn thở dốc cúi đầu xuống thấp trên đôi môi vẫn còn giữ nét sợ hãi mà trả lời cô, 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 cô ngọc chết rồi ông bà mau mau quần đó xem đi à mày nói cái gì tại sao lại chết con gái của tao tất làm, làm sao mà chết bị tú máu kéo ngược lên người thanh niên vẫn giữ một nét mặt sợ hãi Thay chỉ về hướng phòng của ngọc rồi miệng lắp bắp cơ con không biết ông ông bà qua đó xem thế nào à ông điền nghiến răng một cái rồi thả vặt áo của người kia chạy một mạch lại phòng của con gái bà hồng cũng không chậm trĩ mà chạy theo nét mặt của bà như đã tái nhợt miệng không ngừng gào lên trời đã đời ngọc ơi con làm sao thế này hả ngọc trời đến nơi hai ông bà thấy đám gia đình vẫn còn đang túm lại ở đó ông điền thất lên làm cho ai nấy đều giật mình từ bay, tự bay tránh ra cho tao. Nghe tiếng của ông chủ quát, đám gia đình liền tàn ra một bên, tạo ra lối đi cho cả hai ông bà. Phèo màn của ai nấy lúc này đều vô cùng sợ hãi. Chạy xong vào trong phòng ông Điền đứng chết chân, khi thấy, thấy hình ảnh trước mắt của bà. Bà Hồng thì không chịu đựng được mà ngã cục xuống sàn nhà, lấy tay bụng miệng mà kêu gào cả lên. Trời đất đôi Ngọc ơi! con sao thế này ngọc ơi sao lại như thế này hả con bà vừa gào khắc vừa muốn trộm lại cho người con gái của mình thế nhưng đám người làm mau chóng kéo bà lại đằng trước sắc của ngầm được ai đó đặt lên một cái ghế với tư thế ngồi đầu của ngọc gục xuống mắt vẫn còn mở máu từ miệng và hai lỗ mũi của cô trào ra từng giọt nhỏ xuống đất nhìn xuống dưới ngọc mặc một chiếc váy ngủ màu trắng Hiện tại đã bị nhúng màu đỏ Máu khô lại từng lớp vải Chỗ còn động lại thành vũng Phía bên ngực của cô bị một thứ gì đó chọc thủng Tạo thành một cái lỗ hình tròn khá lớn Lòng ngực bị đâm xuyên qua Có thể nhìn xuyên qua đằng sau lưng Trông cực kỳ đáng sợ Ông Điền vẫn đứng im một chỗ Ông cảm nhận tay chân của mình đã không còn cảm giác nữa Sợ sợ hãi lan đi khắp tâm trí của ông bà hồng lúc này không còn sức lực nữa bà quá sợ hãi rồi mau chóng ngất liệm đi cả gia đình phải đưa bà về phòng nghỉ ngơi ở bên nhà đồng thì thầy năm nghe thấy bên cạnh có tiếng đang hết náo động thì giật mình tỉnh giấc trong lòng của thầy như là dấy lên một sự lo lắng siêu dậy đi con có chuyện rồi siêu trong mở mắt tỉnh dậy khi bị thầy năm gọi có chuyện gì vậy thầy chơi con sớm ba Nhà bên cạnh hình như có người chết Xèo nghe xong thì ngồi bật dậy Lúc này bên tay của nó cũng nghe được tiếng náo động Bên nhà bên cạnh Thì lập tức chạy lại cửa sổ mà nhìn qua Đâu như nó nghĩ Ngày bên đó đang chạy loạn cả lên Có người còn đang dìu một người phụ nữ đi ra từ căn phòng đằng xa Đi thôi Chúng ta phải qua bên đó mau lên Thế nằm thúc giục Hai thầy trò liền nhanh chóng chạy qua bên nhà Đến trước cổng thì nhận ra đồng cũng đang đứng ở đó Nhận thấy hai thầy trò vừa chạy tới Đồng liền gấp gáp bên trong đó Hình cho con người chết sau đó thầy Còn gọi cửa mãi mà không có ai mở cả Không trả lời câu hỏi Thầy năm chỉ gật đầu như muốn xác nhận Bước chân vẫn hướng thẳng về phía cổng nhà thì có cửa liên hội nhưng mãi không có ai mở ra bên trong chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó cho nên mọi người không còn có thể để ý tới người đang ở bên ngoài cửa sổ cậu đồng mau qua đây chúng ta phá cửa đi thế năm hối đồng nghe thì có chút chần chừ nhưng rồi cũng quyết định theo thầy thế nhưng hai người chưa kịp làm gì thì từ bên cổng vang lên một tiếng lệch cạch rồi nhanh chóng được mở ra bảy người chưa để cho người kia kịp nói gì Cả ba người lập tức chạy thẳng vào bên trong Hướng thẳng về nơi đám đông đang tụ tập Cho tôi hỏi bên trong có chuyện gì vậy Người kia thấy người lạ mặt hỏi Thì tay run rẩy chỉ về bên trong Có người chết Kinh lắm ông đừng vào đó thể năm cao mày liền trên vào đám người Rồi đi vào bên trong Thấy cảnh tượng bên trong căn phòng Khiến thể năm sợ hãi ra mặt Mồ hôi mồ kê túa ra từng dầm con quỷ đang hành động ta đã, đã quá chủ quan rồi tăng lễ màu chóng được tiến hành cái chết kinh hoàng của con gái bà hồng cũng nhanh chóng được truyền ra bên ngoài khiến dân tình hoảng sợ họ tin rằng cái thứ lấy đi mạng của cô ngọc nhất định không phải là con người những lời đồn đoán kinh như vậy truyền tay nhau kéo không khí của làng âu nhau chóng trở nên ảm đạm vài ngày sau tăng lễ của ngọc Thế năm mới quay nhà của hai ông bà muốn nói chuyện gì đó hỏi ở phòng khách Thế năm anh đồng và thằng Siêu chỉ ngồi im lặng nhấp chén trà nóng ông điền và bà hồng thì mặt thất thần như vẫn chưa chấp nhận cô con gái của mình đã chết một cách tức tuổi như vậy suốt mấy ngày hôm nay bà hồng cứ như người mất hồn mặt của bà đờ ra không còn chút sức sống hai mắt của bà thâm quẩn vì khóc con cả ngày và chỉ ngồi đó im lặng thẫn thờ nhìn về cánh cửa bỗng tiếng của thể năm cất lên khiến cho cả hai giật mình này hai bác thật ra hôm nay tôi qua đây muốn nói chuyện này ông điền nghe vậy thở dài là chuyện gì vậy bác chuyện này có thể để sau rồi nói được không là chuyện liên quan đến cái chết của cô ngọc con gái của hai người hai ông bà ngồi đó nghe nhắc đến cái chết của ngọc thì giật mình Là sao bác Bác biết ai là kẻ giết con bé Khác với ông Điền còn có chút bình tĩnh Bà Hồng mau chống cảo lên. Bác biết kẻ đó đúng không Bác nói mau đi Tôi bắt đó phải trả giá Thầy gần đầu xác nhận Đúng là tôi biết kẻ ra tay Với con bé là ai Thế nhưng tôi cần cả ngày ông bảo vệ hết sức bình tĩnh Và thành thật trả lời tôi Nếu không chuyện này còn tiếp diễn Và có người tiếp tục phải chết Bà Hồng nghe thì ngồi thụp xuống Chân tay của bà run rẩy Ông Điền thì nhanh chóng trả lời Bà cứ hỏi đi Có chuyện gì tôi biết tôi sẽ trả lời Thầy gật đầu xong đưa ánh mắt nhìn qua bà Hồng thì hỏi Bà Hồng Bà có thể hứa với tôi là trả lời thật hay không Số mệnh của gia đình này Và cả cái làng này dựa cả vào bà đó Ông Điền nghe bác năm hỏi vợ của mình như vậy Thì nhìn qua bà với sự khó hiểu chẳng hiểu tại sao Bắc nam lại có thái độ như vậy trái với ông điền bà hồng như cảm nhận được câu hỏi vừa rồi ám chỉ điều gì bà bấu tay vừa đùi suy nghĩ một lát rồi ấp úng thầy thầy câu hỏi đi nếu biết tôi tôi nhất định trả lời được chẳng giấu dưỡng bà thực ra tôi là một thầy pháp những chuyện đang xảy ra ở đây thì chắc chắn có liên quan đến thế giới tâm linh ông bà điền nghe xong thì câu mật lại chẳng ngờ người ngồi trước mặt lại là một thầy pháp hơn nữa còn khẳng định cái chết của ngọc liên quan đến tâm linh thầy năm không vội nói tiếp mà bảo thằng Siêu lấy ra một vật gì đó thằng Siêu đó nó lên bàn thầy năm điền nói heo bà có nhận ra thứ này không ông điền nhìn qua tiềm mặt nhíu lại ông cúi xuống nhìn cái vật đang được đặt trên bàn ngẫm nghĩa một lúc ông nói bác năm à không thầy năm Tôi thực sự không biết vật này là gì Chưa từng nhìn thấy Nó xong ông quay qua vợ của mình rồi miệng hỏi, Còn bà có... Không kìm dứt câu Ông điền thấy vợ của mình mặt mày lúc này biến sắc Nhìn chăm chăm và thứ trên bàn Bà Hồng Bà sao vậy? Chẳng lẽ bà biết thứ này sao hả? Bà Hồng nghe chồng hoài chỉ im lặng nuốt nước bọt mà không trả lời thế nằm theo phản ứng của ngay người thì tự mình xác nhận ai là người nuôi quỷ bà hồng đã đến nước này rồi thì bà vẫn muốn giấu diếm chúng tôi chẳng lẽ bà muốn tất cả mọi người phải chết giống như con gái của bà ông điền ngay thế năm nói như vậy thì mặt trắng bệch miệng run rẩy chuyện này là sao bà thực sự biết nó là gì sao bà mau nói xem nào lúc này bà hồng như đã quá sợ hãi người run điên cầm cập hai hàm răng va vở nhau liên hồi thì năm liền tiếp nói cho tôi biết bà lấy thế này ở đâu ai là người đã trao nó cho bà im lặng suy nghĩ với một vẻ mặt tái nhợt mà lúc sau bà hồng lắp bắp là là của một tên thầy cúng ở làng bên ông điền nghe vậy thì bàng hoàng cái gì thế khi nào bà còn tìm tít cả thầy cúng như vậy hả thì tại lúc đó tôi đi chỗ mãi không có kết quả xin được một người bạn giới thiệu Trong thể ở lẳng bên cho nên qua xem thử ra là như vậy Phải bà có biết thứ bà đang thờ cúng Mấy lâu nay là gì không Tôi tôi không biết Hắn chỉ nói với tôi thứ này Giúp tôi có được tất cả mọi thứ mà không mất gì cả Cho nên tôi đem về thờ thôi Thế năm lắc đầu đáp Tôi thấy bà rất cuồng tin Thế nhưng chính bà lại biến Niềm tin vào Phật đạo của bà Trở thành sự mê tín vì lòng tham của bản thân biến niềm tin tốt đẹp trở thành lối đi dành cho quỷ dữ hôm nay tôi sẽ cho bà biết thứ này thực sự là gì hai ông bà và cả đồng ngồi nghe thì tái cả mặt thì nằm lại hỏi bà phải dùng máu để nuôi thứ này có phải không vâng thưa thầy làm sao mà thầy biết ạ à? chẳng giấu gì hai người trước đây tôi cũng từng đối mặt với loại quỷ như lần này thế nhưng mà lúc đó còn yếu cho nên có thể dễ dàng tiêu diệt Tăng tích lại không thể diệt được tận gốc. Tôi nói cho bà biết Thế giới buổi chú nghĩ, Những thứ được nuôi bằng máu Thì chẳng có thứ gì tốt đẹp cả Bà dùng máu để nuôi nó Hiện tại có thể nói bà với con quỷ Đã hòa làm một Hay nói đúng hơn là con quỷ chính là bà Và bà chính là con quỷ đó Những người đang có mặt trong căn phòng Nghe vậy thì dựng hết cả tóc ấy Bà Hồng thì không tin Vào tay của mình bà liền gào lên Ông này Ông đang nói cái gì vậy Ông đừng nghĩ tự nhận mình là thầy Pháp Rồi muốn nói nhăng nói quậy gì cũng được Tại sao tôi lại là quỷ Chẳng lẽ ông cho rằng tôi chính là người ra Ta sát hại con gái của mình Bà bình tĩnh đi Tôi đã nói cho bà biết con quỷ trong người của bà là gì Sau thể năm bắt đầu giải thích cho mọi người hiểu Về thứ mà bà hồng đang nuôi Một lúc sau thể lại nói Con quỷ này suốt mấy năm qua Không hài đến gia đình bà Chính là nhờ viên ngọc đang nằm ở trên bàn Bà có biết nó có tác dụng gì không Không thưa thầy Các thầy cúng kia chỉ nói Phải luôn mang vật này ở bên người Không được rời xa trong vòng 10 năm Đến lúc đó mới đem được đi chôn ở trong phòng Thầy Năm nghe mà nghiến răng kèn kết 10 năm Đúng là giá tâm của tên này quá lớn ta cho bà biết nếu như bà nuôi nó bằng máu trong vòng 10 năm Rồi đem chôn thứ này đi thì chính lúc đó con quỷ này đạt đến ngưỡng sức mạnh không thể tưởng tượng được nữa nó có thể lấy đi hàng trăm mạng người chỉ trong tích tắc sưởi moi lấy tim viên ngọc mà hắn đưa cho bà chính là thứ để kiềm chế con quỷ đó không chiếm đến thân xác của người nuôi nó đúng khi bà làm mất viên ngọc này đồng ý trên người của bà đã không còn thứ gì bảo hộ nữa cho nên nó lập tức chiếm đến xác của bà nếu như không có thứ này e là chỉ một đến hai năm nó đã hành động Bà Hồng há hốc miệng những lời Của thầy năm nói lúc này Mới khiến cho bà chợt tỉnh ra Thế nhưng trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc Thưa thầy Nếu như vậy chẳng lẽ chính tôi là người Đúng Bà chính là đã bị con quỷ chiếm thần xác Rồi ra tay vi ngập Chính đôi tay của bà lấy đi trái tim của con bé Bà Hồng không còn ngồi vững trên ghế nữa Mà gục xuống dưới đất Ngồi bên cạnh ông Điển Cũng đưa mắt kinh hoàng nhìn vợ Ngoài đối diện Đồng cũng chẳng khác hơn Anh nhìn về phía thầy năm Như muốn xác nhận những gì mình vừa nghe Thì nhận được một cái gật đầu Trời đất ơi Thật là không thể tin được Đồng cất dòng cảm thán Bà Hồng ngồi gục đó Như suy nghĩ gì đó rồi đại ngẩn lên Nhưng mà chẳng phải ngày hôm sau tỉnh lại Trên người tôi hoàn toàn bình thường sao thầy Rõ ràng bộ quần áo tôi vẫn như cũ Cả cơ thể của tôi đều hoàn toàn bình thường Chẳng có chút máu nào cả Nếu như tôi bị con quỷ chiếm đi thân xác Rồi sát hại con ngập Nhất định nó cũng phải dính máu chứ Không lẽ nó lại lau dọn rồi tắm rửa Lại cho sạch máu hay sao Thầy năm nghe câu hỏi Của bà Hồng thì lắc đầu Thật ra thì sau đêm đó Trên cơ thể của bà Toàn là máu Chỉ là không ai thấy được mà thôi Vậy Vậy máu ở đâu thưa thầy Tại sao chúng ta lại không thấy được Đồng thẳng thốt hỏi thở dài một cái thể hỏi bà Hồng bộ đồ hôm đó bà mặc bây giờ ở đâu mau lấy ra đây cho tôi bà Hồng đưa mắt suy nghĩ rồi trả lời nhưng mà bộ đồ đó tôi đã thay ra chắc giờ cũng đã có người giặt có lấy thì cũng đâu có thấy được gì chứ mau lên đi để nó tới đây cho tôi một cái áo bị nhốm máu không dễ rửa trôi như vậy đâu nghe vậy bà Hồng còn hơi chần chừ Âu Điền lúc này mau chóng xanh người Đưa đi bộ đồ đó tới đây Chỉ một lúc sau đã có người mang nó tới Đặt trên bàn bộ đồ bà Hồng mặc ngày hôm đó Nhìn qua thì vẫn bình thường Chẳng ai có thể nhận ra có máu ở đâu cả Đây thưa thầy Bộ đồ này hoàn toàn sạch sẽ Chẳng có chút máu nào cả Thầy Nam không vội trả lời Mà đưa tay trải chiếc áo lên trên bàn Xong thầy rút ra một lá bùa miệng khởi chú Đọc xong từ đầu lá bùa bỗng phục cháy lên một ngọn lửa rồi bốc cháy Xong thầy thật tấm bùa đang cháy lên chiếc áo của bà Hồng Thầy làm gì vậy? Bà Hồng la lớn công hiểu hành động của thầy Năm Ngọn lửa của lá bùa rơi xuống vừa chạm vào Thì cả cái áo sáng bừng lên một cái rồi vụt tắt Khi ánh sáng đã tắt đi hoàn toàn Thì mọi người mới bắt đầu nhìn vào chiếc áo Quả nhiên lúc này cái áo đã khác Thì không còn bị nhúng máu hoàn toàn nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ Còn bám những cục máu đã khô lại Nhìn thấy cái áo bám toàn máu khô Bà Hồng miệng há hốc Ánh mắt cũng dại đi Không thể nào chuyện này là sao Thế năm liền giải thích Đúng vậy Cả bà và mọi người đều bị con quỷ cho mắt Không thể nhận ra được việc này Đã đam mạnh đến mức ta cũng khó đoán định được việc của nó làm Bà Hồng thêm một lần nữa quỳ hành xuống rồi gào khóc Ngọc Mẹ xin lỗi con Tất cả là tại mẹ Chẳng đã đời tôi vừa làm ra cái việc gì thế này Vừa khóc bà vừa đưa bàn tay lên trước mặt của mình Bà chẳng thể ngờ được chính đôi tay này Đã tước đi trái tim và sự sống của cô con gái Mà bà hít mực yêu thương thế đàm lại tiếp Bà hầm Việc tin và tâm linh là đều không hẳn xấu Thế nhưng nếu để cho nó trở thành mê tín dị toan A sẽ mang đến hậu quả nặng nề Bây giờ mới nói cho tôi biết bà đã đặt cái bàn thờ đó ở đâu Tôi phải nhanh chóng giải quyết chuyện này Bà Hồng cứ như vậy gào khóc đến cạn cả sức Bà chỉ có thể đưa cánh tay lên hướng về phía phòng thờ miệng mấp máy Ở trong phòng thờ Ở phía đằng trong góc bên phải Nhanh chóng nói ông điền dẫn đường Cả bốn người nhanh chóng tiến về phòng thờ để lại bà Hồng một mình nằm đó mà thằn khóc Bà đang không ngừng gọi tin con gái để bỗng nhiên giấy rùa Thân người vặn vẹo sưng khớp cả vào nhau Nghe những tiếng răng rắc Cơ thể của bà đứng cận dậy Mắt thao láo nhìn về phía trước Rồi dần hiện lên một tiêu màu đỏ Và nhanh chóng đỏ rực lên Bà nhuyễn miệng cười Muốn giết ta Vậy hôm nay ta cho tất cả các người đều phải chết Lúc này cả bốn người đều chạy tới căn phòng thờ tiến vào nơi góc phòng mà bà hồng chỉ Thế nhưng lại chẳng thấy gì Ông điền đông này cau mày gì chứ Nên là ở đây sao lại không có Thế năm và ba người kia chỉ im lặng tìm kiếm Thằng xìu bỗng nói lớn Tấm rèm Bà tấm rèm ra Nghe thằng xìu nói mấy người còn lại không hỏi gì thêm Mà chạy lại mở tấm rèm đưa ra trước mặt Họ thấy sau đó là một cái hốc nhỏ Được bằng hồng tạo ra từ bao giờ Bên trong đó là một cái bàn thờ nhỏ Đã được đặt viên ngọc khá to màu xanh thẫm. Chính là thư này Thầy nằm nhanh chóng rút tấm bùa từ trong túi Sau đó là ngay ngọn nến thầy đặt đằng trước cái bàn thờ Rồi lấy lửa mồi lên Sau đó quấn qua hai ngọn nến đó Ngay hàng chỉ đỏ Rồi miệng bắt đầu đập chú Hy vọng là sẽ thành công Thầy nằm nghĩ trong đầu miệng càng lúc càng đọc nhanh hơn Tiếp sau đó lá bùa mà thầy rút ra bàn nãy Chợt bay lên không trung, Mà không có cơn gió nào tác động Phía cái bàn thờ cũng bắt đầu rung lắc Viên ngầm đặt trên đó sáng lên từng hồi, nhưng không chỉ hiện lên màu xanh như bình thường nữa, mà còn rực lên cả màu đỏ. Chẳng biết từ đâu máu từ bên trong viên ngọc bắt đầu dì ra rồi lăn xuống dưới. Ông Điền và anh Đồng miệng há lớn khi thấy cảnh tượng này. Thằng siêu đứng bên cạnh đó nó chỉ im lặng không làm gì cả. Nó thất thần đang suy nghĩ một điều gì đó. Thầy, con cảm ơn thầy đã nuôi nấng và dạy bảo con. Còn biết những gì thầy đang làm chỉ là đang kéo đến một tia hy vọng cuối cùng Tất cả những thứ này đối với con quỷ đó đều vô dụng Nó đang tới, tôi rất gần Đã vậy thì chỉ còn một cách con xin lỗi thầy không thể tiếp tục đi cùng thầy kể từ hôm nay Những giọt nước mắt cứ như vậy lăn dài trên gương mặt của xỉu Mà không ai để ý được cả Ngồi xếp bằng dưới thầy năm vẫn không ngừng đầm bầm Đến khi máu không còn gì ra từ viên ngập nữa thầy hô lớn một câu khẩu quyết tấm bùa đang lơ lửng trước mặt của thầy bốc cháy rồi lao thẳng về phía viên ngọc cả hai vai chạm với nhau lóe lên ánh sáng màu xanh kèm theo đó là một tiếng nổ lớn làm cho thầy văng ra phía sau ôm ngực miệng thổ huyết mong là thành công thầy nằm mấp máy từng chữ ở bên ghế ông điền cùng với anh đồng đều phải lấy tay che mặt sau vụ nổ vừa rồi mặt ai nấy đều trở nên nhăn nhó song ông điền hồ lớn Vỡ nó vỡ rồi thưa thầy như vậy con quỷ bị tiêu diệt phải không hy vọng là như vậy phiên ngầm đã vỡ nét thành từng mảnh thế nhưng mà chẳng kịp vui mừng cánh cửa phòng bị thứ gì đó làm cho mở toang gió từ bên ngoài lùa vào khiến không gian trở nên lạnh đi không cần phải đợi lâu một thân ảnh xuất hiện chính đập bảng hầm Cơ thể đang vặn vẹo từ từ tiến vào miệng của bà cười lớn Các người nghĩ viên ngọc đó bị vỡ Thì có thể tiêu diệt được ta Đúng là ngu xuẩn Hôm nay phải để cho các người thất vọng rồi Cả bốn người đều kinh hãi trước sự có mặt đầy kinh dị của bà Ngầm Sinh ông Đồng thì đã nhũn cả người Trước mặt của ông là bà vợ chung sống với ông mấy mươi năm Hiện tại cơ thể vặn vẹo Ánh mắt sáng rực màu đỏ công với một giọng khản đặc mằng để sật ý bà nó cái gì thế này sao lại thành ra như vậy ông điền kêu tin của bà liên tục như muốn gọi bà hồng tình đại thế nhưng không được con quỷ trong thân sắc của bà lại cười phá lên đang gọi tên vợ mày sao nhưng giờ cơ thể của bà ta đã của tao sẽ có gọi mấy công vụ ích thôi thế Nằm vẫn còn đang đau đớn sau vụ nổ Thế nhưng biết mình không thể chậm chế hơn Liền rút ra một tấm bùa nhanh chóng đọc chú Rồi ném về phía con quỷ Nhìn thấy lá bùa đang bay về phía của mình Miệng của bàng hồng chỉ nhất lên cười Rồi đưa tay chụp lính nó vỏ nát Khi nó còn chưa kịp bốc cháy Sao không nói gì thêm Mà lại dùng một lực vô hình ở lòng bàn tay Đánh về phía của thầy năm chúng một đòn của con quỷ thể liền bị đầy văng về đằng vách tường và chạm quá mạnh khiến những tấm gỗ bị xé nát Khiến cho thầy tiếp tục bay ra khỏi căn phòng Nằm gục xuống người toàn là máu Thấy người thể pháp duy nhất trong phòng dễ dàng bị đánh văng Con quỷ cười đắc ý Người cũng chỉ có vậy thôi Tất cả chúng mày phải hiến trái tim cho tao nói xong nó đứng đó gầm đi một tiếng Gió và khói bụi cuộn lên bên trong căn nhà Khiến chẳng ai nhìn thấy được gì Nhanh chóng căn nhà cũng bị cơn gió cuồn cuộn Và tiếng cầm thiết kia xé nát thành từng mảnh rồi văng ra tứ tung Ở ngoài một vài người vì quá nhiều chuyện nên không kịp bỏ chạy Họ bị những mảnh vỡ của ngôi nhà đập thẳng vào người Rồi nằm gục xuống Có người còn bị mảnh vỡ nhỏ của những tấm gỗ bị xé toạc Cộng với những viên ngọc được cảm đi ngôi nhà đang vỡ nát Làm tới đâm xuyên qua cơ thể rồi gục xuống trên tại chỗ Bên trong cơn gió lốc vẫn còn vong vòng giọng nói khẳng đặc. tao đã cho chúng mày quá nhiều thứ. Hôm nay tao sẽ lấy lại tất cả. Những người còn lại trong căn phòng lúc nãy đều đã bị hất văng ra xa, đập vào những căn phòng khác hoặc những cái cột nhà dư xuống mà ngất điểm. Không đợi thêm nữa con quỷ hướng về phía đầm là người nằm ở gần nhất toàn đâm thẳng vào tim của anh. Thì nó biển hất văng ra vì chúng một tấm bùa. chết tiệt tên thể pháp khốn nạn này đến như vậy vẫn còn chưa chết thôi được rồi ta sẽ kết liễu ngươi đầu tiên nói rồi nó lao tới nơi thể năm đang dùng cho sức lực của mình mà đọc chú nắm những lớp bùa về hướng con quỷ thế nhưng tất cả đều vô dụng chúng còn chưa kịp làm gì thì đã bị con quỷ chụp lấy bóp nát thành từng mảnh vụn thầy biết con quỷ này đã quá mạnh không thể cứu vãn được nữa hiện tại chỉ có thể chờ chết mà thôi thầy năm mắt lại đã đón nhận cái chết con quỳ vẫn đang lao tới thế vậy thì mỉa mai sao không chống cự nữa hả vậy thì để ta lấy trái tim của ông một cách nhanh chóng khi bàn tay của bà hồng còn cách ngực của thầy năm chừng vài cm thầy chỉ thấy nụ cười đắc ý của bà hiện lên thầy mím chặt môi một tiếng nổ lớn vang lên từ đằng xa con quỷ đang mỉm cười đỉnh đâm vào ngực của thầy Thì bị một làn sóng vô hình Từ đằng sau lưng đánh trúng Khiến cho nó lập tức bị văng xa Khá bất ngờ về chuyện vừa xảy ra Thầy năm mở mắt ra nhìn chung quanh Đằng xa con quỷ đang nằm đó quằn quại Miệng lắng hết Nhìn về hướng còn lại đang xuất hiện Một vầng sáng chói. Thầy thấy bên trong đó là một cơ thể con người Sợ Còn làm cái gì vậy dừng lại đi không được con mà làm như vậy sẽ không quay đầu được đâu Siểu cơ thể đang bốc lên ngọn lửa sáng loà nên để đôi mắt nước đẫm cả nước nhìn về hướng của thầy Thầy Con xin lỗi Nhưng đây là cách duy nhất có thể cứu vãn tất cả Nếu như con không làm Thì tất cả mọi người đều phải chết Thầy Năm ngồi gục ở đó lúc này Mới nhớ ra điều gì đó Mà đấm tay thùm thụp xuống đất Phải từ khi thấy ánh sáng phát ra từ cơ thể của thằng xỉu trong đầu của thầy đã xoẹt qua một tia sáng thầy đã nhớ ra cách để tiêu diệt con quỷ này được ghi trong cuốn sách pháp của thầy trong đó có viết một khi con quỷ đã có thể chiếm xác của người nuôi dưỡng nó chỉ có một cách duy nhất để tiêu diệt tận gốc đó chính là tìm được một đứa trẻ tầm 15 tuổi sau đó cắt nốt viên ngọc từng dùng để bảo vệ cho người nuôi dưỡng con quỷ sau khi nuốt xong lập tức đứa bé này trở thành một bản thể thứ hai mạnh hơn so với con quỷ vì nó là bản thể gốc không cần phải chiếm thể xác bản thể này sau khi thức tỉnh lập tức cắn nuốt linh hồn của con quỷ yếu hơn mình để gia tăng sức mạnh tuy nhiên cùng với việc thức tỉnh nó cũng sẽ nuốt chẳng linh hồn của đứa trẻ cuối cùng con quỷ này là thứ không thể tiêu diệt được nữa Lúc này cả cơ thể của siêu gần như Bị ánh sáng màu đen bao trùm Nó vẫn đang không ngừng nói ra những lời cuối cùng Tạm biệt thầy Cảm ơn thầy vì tất cả Kiếp sau mong lại được Một lần nữa trở thành đệ tử của thầy Còn yêu thầy nhiều lắm Từng lời nói của siêu Khiến thể năm quản thắt Thầy biết mọi thứ đã muộn Không thể làm được gì khác Siêu bây giờ toàn thân không còn người bình thường nữa Nó đen xỉ nứt ra Những tia máu đỏ thẻ cái lưỡi dài nhìn về con quỷ trong thân sắc của bà hồng nó liền phục tới con quỷ kia vẫn còn đang đau đớn sau đòn ban nãy chưa kịp tỉnh táo liền bề thức kia lao tới bóp chặt cổ nhấc lên nó khẳng khặc lên từng tiếng ỵ ỵ con quỷ do sỉu biến thành nhếch môi cười một cái Rồi miệng của nó ngã lớn nó dùng sức hút về cái đầu của bà hồng khiến con quỷ bên trong đầu đứng chống cự nó biết mình chẳng thể làm gì vì bản thể kia vì nó mạnh hơn gấp nhiều lần miệng cáo lên từng tiếng dần dần một cái bóng đen thôi từ trong cơ thể của bà hồng bị lực hút kéo xa nó cứ cố gắng thắng cự muốn truy ngược vào bên trong nhưng không được chẳng được thêm bao lâu thì con quỷ kiệt sức mà bị hút hẳn ra ngoài nhanh chóng nó bị xịu dùng tới bóp chặt cái bóng đen cứ như vậy vùng vẫy trong vô vọng rồi bị chất lỏng màu đen gì ra từ tay của xỉu bao trùm rồi nhanh chóng co lại bóp nát thứ bên trong thành khói bụi con quỷ bị tiêu diệt xỉu trong bộ dáng của một con quỷ đưa mắt nhìn về thầy năm thêm một lần nữa rồi bỏ đi thầy ngồi đó nhìn theo bóng lưng của siêu mà chảy từng dòng nước mắt Siêu cố lên không được để nó sử dụng thân xác của con mà đi hại người cuộc chiến kết thúc để lại ngôi nhà tan nát cùng với đó là thi thể của một vài người bà hồng cũng mau chóng tỉnh lại bà nhận ra về sự cuồng tín của mình đã gây ra hậu quả quá nặng nề không chỉ cho gia đình của bà mà còn nhiều người khác nữa kể từ ấy bà hồng chỉ ăn trên niệm phật ngày ngày tụng kinh mong một ngày có thể rửa sạch tội lỗi của bản thân mình thế năm sau đó cũng rời đi không ai biết trong lòng của thầy vẫn không nguôi ngoai sự ra đi của cậu học trò vài năm sau đó vào một buổi sáng tinh mơ thầy tỉnh rất thì có cảm giác ai đó ở trong nhà của mình lập tức bước ra khỏi gian phòng ngủ thầy thấy có một người thanh niên đang bưng mâm cơm đặt lên trên bàn thấy thầy, thầy năm xuất hiện người này lúc này lên tiếng Chào thầy con đã về rồi đây thầy năm mừng rỡ khi nhận ra đó là xỉu mà khóc nghẹn cả nước mắt xỉu kể cho thầy năm nghe về câu chuyện xảy ra mấy năm vừa qua Thế gian năm đó sau khi hóa quỷ Linh hồn của siêu không hề bị nó cắn nút Mà cứ như vậy tồn tại song song Dấu ấn trên ngực của nó Giúp cho Sỉu dần dần chiếm lấy thân xác Rồi hoàn toàn cắn nút linh hồn Con quỷ kia Rồi biến trở lại thành hình người như ban đầu Không chỉ vậy Nó còn có thể sử dụng trạng thách quỷ Để thu phục yêu ma Trên con đường tìm kiếm ông thầy của mình